Är det dags för en krullkabel kanske? Ja, men det gjorde vi senast. Kör en eh, råk. Bluetooth. Yes. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Eghammar. Välkommen Fredrik. Välkommen till mitt knarriga bord, Ulf. Ja, eller hur? Det kommer, kommer vara mycket knarr i de här närmaste avsnitten. Vi sitter i, mm. i, i Roslagen. Yes. Ett bord som knarrar när man lägger armen på det. Vi får Precis. se om det blir bra. Det blir lite levande. Ja. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om högtalare och... Inte vilka högtalare som helst. <laughs> Precis. Men högtalare, högtalarkabinett och... Alltså högtalare generellt är ju oftast någonting som vi terrister tycker är ganska osexigt och oviktigt ibland tyvärr. Men ja, sen är det också viktigt. Ja, men absolut. Och vi mm. har fått faktiskt det här från flera eh, frågan om... Eh, ja, men om vi kan ta upp det här. Eh, allt så här, ja, vad är skillnaden mellan 2,10 och 1,12 och sånt? Mm. Eh, det är svårt kanske att prata om, vi ska försöka göra det. Ja. Det, är ju, det finns ju inga absoluta sanningar när det gäller detta. Eller det, det, man kan ju mäta, mäta skillnader, men, men ja. vi terrister har ju antagligen lika mycket uppfattningar om hur saker och ting är som, som det faktiskt är. Ja, men precis. Och jag tänkte också, eh, jag vet inte vad du säger om det, men vi har ju pratat om själva elementen ganska mycket. Mm-hmm. Så låt oss försöka fokusera på själva högtalaren, alltså själva mm. kabinettet, eller helheten. Ja. ja, för det ena är svårt att prata om utan det andra så att säga, men absolut. Ja, det här kan bli intressant. Mm. Det finns ju då lite så här vedertagna storlekar när man spelar gitarr. Mm. Vi kan börja uppifrån och ner. 412 va? Det är ganska ja. vanligt. Ja, det har, ju, det, har ju, det har ju blivit en klassiker. Det är ju ja. the sound of rock and roll på något sätt. Precis. Mm. Vi har ju också då en 15. Mm. Vi har 410. Mm. Vi får inte glömma 215. Nej, 215 är verkligen så många gitarrister som spelar på det. Nej, det är det inte. Det är ganska ovanligt, men det finns. Det finns. Ja. Showman, vad hade showman? Ja, de ja. stora showman tror jag. Precis. Mm. Vi har ju då, vad sa jag, 410, vi har 810. Ja. Vi har 212. Ja. Vi har 112, vi har 110. Mm. Två tior, ja, ja. tre tior. Ja, det finns många olika varianter. Men, men om man säger så här, att, att, att de, till 95% så är det ju antingen 10, 12 eller 15 tummare som, ja, men så kan vi säga. Ja, som används till här. Och det är väldigt sällan större och väldigt sällan mindre. Exakt, och sen mm. så är det vissa som definieras mer av konfigurationen än andra tycker jag. Ta till exempel en bandmaster som har tre tior. Mm. Mm är ju väldigt speciellt och det är ju mycket för att den missmatchar med trafon och sånt och det är ju svårt att få ihop impendansen där på, mm. på högtalarna för att om man har två åtta så kan man då välja mellan eh, i serie eller parallell och då blir det ju åtta eller sexton då. Mm. Mm. Eh, kan man koppla så att det blir fyra också? Nej, det går inte va? Det där är trixigt alltså. ja, Omslag och det här med liksom parallell seriellt det, det är lite trixigt Det är matte helt enkelt ja, Men mm. om man säger så här, bara top of mind mm. Din favorithögtalare Alltså menar du själva lådan då? Ja, men alltså, ja precis ja, så här. Ja. Ja, exakt. Eh, och, mm, 
Ja, hade du frågat mig för några år sedan så hade jag liksom så här, utan att tveka sagt en 412. Och jag menar, det är svårt att komma runt en 412 och framförallt om man är då en Marshall-nörd som jag är. Ja. Så är det ju, det går ju som hand i handske liksom, mm. att ha en 412. Um, därför att 412 är ju egentligen en väldigt konstig låda och det finns massvis med frekvenser som sticker ut hit och dit och det är en ganska imperfekt högtalarlådskonstruktion. Högtalar mm. Men det är ju skitsamma därför att den har ju funnits med i, liksom i 60 år plus och har definierat ett ljud. Ja, men det är svårt att tänka sig ja, nästan alla stora ja, rockidriser utan en 412. Men liksom. om man säger så här, eh, konceptet 412 då, mm. eh, tänker vi ju att det är en sluten låda mm. Mm. Eh, gjord i vanligtvis då plywood mm. eh, och och vilken är då din favorit 412? Jag, min favorit 412, alltså jag gillar ju de här alltså vintage Marshalls gamla pinstripe och basket wee 412. Mm. Ja, men alltså från 66, 65, 66 fram till början på 70-talet. Just det. När Met- då, metallhandtag. Metallhandtag och när de fortfarande hade då. Alltså pre-roll av Celestians in. Just det. Det är väl, om jag, om jag ska pinpointa en ja. favorit 412 så är det den. För att, ja. Mm. Min, mm. min absoluta favorit 412 som jag har haft. Mm. Jag har ju, som du vet, haft ganska många genom åren. Mm. Är en Soundside-låda. Ja, just det. En, mm. Det är en rak låda. Lite mindre, tror jag. Alltså pytte lite mindre än en mm. Marshall 412. Mm. Den hade jag 20 watts Celestian Pre-Roller i. Mm. Alltså den lät så magiskt bra den där lådan. Mm. Kommer mm. du ihåg den? Ja, ja, jag tror faktiskt jag gör det. Ja. Ja. Det är ganska länge sedan du hade den va? Ja, ja. precis. Och jag satte över de där högtalarna då i en basketweave-låda som jag hade. Mm. Det var inte alls samma. Det var något magiskt med den där lådan. Nej. Och, och, det, och, det, och det ska vi komma in mer på här i det här avsnittet. Men just det här med att... att en högtalare som låter jättebra i en kombo eller en, en, en högtalarlåda så att säga kanske inte låter alls lika bra. Så att, jag menar, vi har, vi har en viss förmåga att kunna snöa in på själva elementet. Men äh, ja. hur, hur den sitter och hur den resonerar i en låda är ja. ju minst lika viktigt. Men vi ska försöka bena mm. ut de begreppen. Jag ska mm. bara säga att min favoritlåda är ju en öppen entolva. Mm. Har varit ganska länge nu Men eh, nu hittar jag tillbaka Ganska nyligen till en öppen 212 mm. I typ eh, Matchless slash vox style Det vill mm. säga det är Ganska bastant låda mm. i plywood eh, Väldigt stadig mm. eh, Med två stycken G12H i mm. Just det. Eh, Öppen då sådär Alltså det är vad som man säger bakom man tittar, Det är väl en tredjedel som är öppet bara mm. Mm. Eh, Uh, ja, men jag har den som heter Este Som är en kille Som mm. heter Stefan som byggde förr i tiden Ja, shout out till Stefan ja. You know where you are, you know where you are. Uh, mm. Nej men så att det, det är väl liksom Det var så roligt när jag pluggade in den här om dagen uh, i, Använde den Med, med den här Benson-toppen Att man mm. liksom känner igen den direkt mm. Mm. Väldigt men, bra låda uh-huh. Och jag ska också säga att, att uh, Jag har också Vi kommer ha jag tror det är nästa avsnitt kommer att prata om det här med att tänka om och sånt. Vi ska, ja. vi ska beröra lite mer då, men jag kan säga att, att jag har ju använder inte 412 längre av många skäl. Mm. Och eh, jag håller med det att en liten smidig en eller 212 eller kanske 210 
är mer vad jag gillar nu så att säga. Precis. Det är mer praktiskt, det låter öppnare i en lite mindre situation. Alltså en 412 är extremt riktad och den är har sin frekvens i, ja, lite skopad så att, som det gör att den låter väldigt speciellt. Den blir väldigt basig och bumlig så att säga. Ja. Mm. Men både du och jag favoriserar ju eh, 12-tums element. Ja. Även om vi gillar 2.10. Jag menar, mm, vib- mm. din Vibrolux för detta min då mm. <laughs> är ju magisk. Ja. Men du vet så här, ska jag, ska jag fylla i ett papper på att jag ska beställa något, mm. då, då blir det ju 12 tummar. Ja. Och, och där är vi ju som vi är ju otroligt liksom inpinkade på, på det här soundet. Därför att nästan alla klassiska högtalare som vi är uppvuxna med, oavsett om det är kombos eller... eller fasta högtalare mm. så har det varit 12 tummar i. Ja, det är som sagt det är också så kunde folk skrika att ja men tänk på en superverb tänk på gamla basements och tänk på vibroluxar. Ja visst absolut mm. klassiker men eh, om du kollar på igenled hur många andra som har haft 12 tum så är det ju fler så Ja och jag kan inte säga att jag har saknat någonting när jag spelat på 10 tums bestyckade högtalare mm. faktiskt eh, och, eh, men, men jag skulle nog beställa Ändå 12 tum. Och det var likadant när vi byggde in Solanderförstärkaren. Mm. Ola var inne på 2.10. Då sa det att jag tror på 1.12 bättre. Mm. Mm. För att det är fler som tänker så, tror jag. Mm. Det sagt så kan jag säga att jag, var, jag bodde ju en sväng i New York, som mm. du vet. Du var ju hälsa på mig. Det var, hade vi superkul. Mm. Men då fanns det en vintage gitarraffär nere i Brooklyn då, som är nära där jag bodde i Govanus-området mm. vid kanalen där som Al Capone sänkte många människor i. <laughs> okay. Lite kuriosa. Mm-hmm. Men eh, då testade jag en som jag var inne på så här, tweed. Kommer du att jag hade en tweed-period? Ja, absolut. Ja. <laughs> eh, och då testade jag en sån där superamp för det var typ det man hade råd med. Mm-hmm. De låter fantastiskt. Mm-hmm. Jag, så Men då satt jag spela en halv dag på en där och trodde att det var en 2-10 men det var en 1-15. Det var det. Ja, okay. Men sen när jag väl slog till så köpte jag en 2.10. För det är väl vanligast, det är väl 2.10 va? Um, ja, men de fanns både jag tror att de 15 var först. Aha, okay. uh, men det fanns både och. Uh, fantastisk förstärkare. Mm. Sålde, har jag sålt den tyvärr till Thomas. Uh, Thomas, du har så mycket gott i din butik. Mm. Uh, men, uh, men som sagt, var, när jag spelar på 2.10 så kan jag inte säga att jag saknar jag tycker inte att det är jättedrastisk skillnad. Tycker du det? Nej. Och jag, jag tror det är så här. Jag tror att många, många fler gitarrister som kanske inte spelar tio tummar skulle tycka det var skitbra. För att tio tummarna passar gitarren väldigt bra. Ja, det gör de. Därför att du har... Alltså den, Frekvensen. Frekvensmässigt. Därför att det du behöver som gitarrist är inte jättemycket bas och jättemycket diskant utan behöver bra mellanrister. Och tian ligger ganska bra där. Den har inte lika mycket botten som en tolvtummare men har ett bättre tryck lite högre upp i registret. Och eh, varje gång jag spelar på tio tummar så, så tänker jag att ah, det här låter ju skitbra. Mm. Eh, och sen ramlar de tillbaka på en tolv tummar ändå på något sätt. Men, men eh, vi skulle kanske kunna behöva bryta våra mönster lite grann, många av oss, Just och, det. och testa det. Men du, en, en mm. grej på fyrtolvan där. Mm. Eh, har du haft fyll, eh, liksom fyllning i dina fyrtolven någon gång? Jag tror inte det. Du tänker på så här, så här gullfiber, ja. grunker och sånt. Ja, nej, det har jag nog inte haft, utan... Alla de jag har haft har nog... Det har varit gamla lådor och de har ju inte... Nej. De svingamla då har inte den typen av... Liksom, utan de har ju det här att de är ganska tomma. Just det, precis. Jag hade en Fender Bassman med en 212 stängd eh, med 
också Greenbacks i Och den hade liksom fyllning Jag vet mm. inte, det var nog poly någonting Det var något gullfiber mm. um, Och jag egentligen Varken du eller jag är ju hajfinördar mm-hmm. Vilket är fantastiskt mm. <laughs> Det hade varit jobbigt Men jag gjorde lite research för det här avsnittet Och mm. jag visste inte att, att När man fyller Högtalaren med sån gullfiber Eller poly, vad det nu heter mm. att, man, att man lurar Högtalaren och tror att den har större volym Aha. Jag trodde det var helt tvärtom Ja, ja eller hur, att man ja. dämpar Nej, men det gör så att man ändrar densiteten på luften Så luften blir min- alltså mindre så att den- så mm. lådan blir större. Aha. Så du får ett större ljud om du stoppar ah, fyllning i. Och det- okay. Jag trodde det var tvärtom. Mm. Jag trodde man fick ett smalare ljud. Men eh, man kan liksom öka, eh, lura att den känns att den är 20% större tydligen, enligt ja. alltså det är Wikipedia. Som in- det är det som är intressant är för att alltså, det här med att konstruera en högtalare. Alltså, det, ju, det finns ju PA-företag som har jobbat i 40-50 år och eh, har kommit väldigt långt i det här med beräkning av det och andra och inte minst hi-fi-sidan och sånt. Medan det känns som att gitarr, gitarrvärlden det är en fyrkantig låda i plyfasen så har man en baffel och så sätter man en högtalare. Man kanske frontmonterar eller bakmonterar ja. men man gör inte några speciella alltså, speciella konstigheter med det. Det finns ju de som gör det. Men ja, det, det, men det är några mm. grejer som vi, mm. vi ändå måste tänka på. Mm. Och vi kan prata om material till exempel. Mm. Så är det ju vedertaget att man i tarbranschen använder då plyfa, plywood. Det, vill säga mm. det är flera lager med tunt, tunna ark som limmas mm. ihop. Det mm. blir väldigt slitstarkt. Och det är faktiskt, mm. jag har också gjort lite research, det är huvudanledningen att man använder det, är att det är slitstarkt. Det är inte, ja, så, alltså inte ljudkvaliteterna i, i första hand. Nej. Utan eh, hi-fi-kretsar så gillar man ju MDF. Mm. Eh, som är då en komposit som limmas ihop under tryck. Den är liksom helt död. Ja, och, eh, och den är ganska tung och, och hård och alltså med hög densitet. Liksom. Ja, precis. Men mm. den är också väldigt den, stabil. Mm. Stabil, men lite tung och därför går den också sönder. Mm-hmm. För att den är tung i konstruktionen. Ja, just det. Eh, men rent ljudmässigt så har den fått en beskrivning av att vara. Eh, väldigt tydlig den, mm. alltså den förändrar den är väldigt hi-fi mm. den förändrar inte ljuset den har en, 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 den bästa återgivningen av högtalaren ja, i och med att den inte påverkar högtalaren så mycket exakt, ja. och därför har den då eh, i de kretsarna som man säger mindre distruktion mm. och då är inte distruktion som vi tänker att nej, det låter mm. Marshall Crunch utan att den, den förändrar inte ljudet nej, just det. Mm. Eh, men om man går till, då till plywood som är då man läser ju oftast att det är så här Birch, Finnish Birch Eller Baltic Birch Baltic, förlåt, ja. Baltic Den östra sidan av Östersjön Ja, enkelt. precis ja. Då är det ett material som är väldigt hållbart såklart Den har en klar och tydlig ton mm. Alltså den tillför lite ton mm. Och har mycket punch mm. Mm. Därav Marshallam alltså, Det har ju mm. blivit så Matchless har ju också plywood De, mm. Och sen så, och det tänker jag också på Malmberg, de hade ju liksom spånskiva. Mm. Mm. Lätt också bra tycker jag, men det är lite, mm. liksom lite dovar då. Mm. Men också plywooden då blir lite rundare om man jämför med MDF. Okej, okay. ja. att, att den ger en liten, att den bidrar till någonting. Ja, i... precis, den har en ton. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen kommer vi då till solitträd och i förstärka mm. kretsar. Så, eller högtalarkretsar för gitarrförstärkare skulle säga, så är det väldigt vanligt med pine då, mm. de gamla fender och, mm. och sånt, det vill säga eh, tall va? 
Mm. Furu, precis. Ja, Furu, ja. ja. Um, och den då är ju uh, väldigt resonant. Mm. Så den har definitivt en ton. Mm. Uh, och den är då... Har rik, den är liksom rik på uh, övertoner. Och mm. den är då mycket mer levande. Mm. Uh, just för att den svänger med mera. Mm. Och, och vi pratade om det i Benson-avsnittet nu uh, sist. Att, uh, att det är en stor del av konstruktionen. Mm. Liksom. Mm. Uh, och då om man vill ha tajtare ljud så ska man ju då ha plywood då. Mm. Men om man vill ha mer levande som är en, en deluxe eller ja, Benson då, mm. eh, som ett exempel så eh, ska man ha då eh, Pine. Mm. Sen finns det ju andra hardwood, liksom Mesa Buggy hade ju Bubinga och allt möjligt. Ja, och de rör sig inte heller, de är stenhårda. Ja, de och sin tunga. Nej, men, och det som du säger nu är jätteintressant för att nästan i alla högtalar tillverkar delar som finns. Om man kollar professionell audio eller hi-fi så vill man ju att högtalarlådan ska vara så alltså den ska, den, ska hålla, den, ska, den ska förmedla det som man kör in ska komma ut. Alltså så, ja. så linjärt som möjligt och så rakt och fint som möjligt och lådan ska ju då påverka så lite som möjligt. Mm. Medan då i tarvvärlden så är det nästan tvärtom att lådan blir en del av instrumentet. Precis som förstärkaren är en del av instrumentet. Ja, på gott och ont tror jag. Mm. Eh, för att eh, det finns ju vissa designers som har testat där lådan inte alls passar till. Eh, man har inte tänkt, man har bara gjort bara för att man, mm. man ska. Liksom. Ja. Eh, och där finns det mycket att tänka till. Och det är klart att det är kostnad också. Jag menar, det är mm. så lite trä jämfört med plywood. Plywood är billigare och hållbarare. Och kanske, eh, jag tror att tall är lite lättare att jobba med för sig. Sådär. Men, mm. men det, det, det är liksom många sådana här grejer. Sen så kommer vi till buffen. Mm. Buffen däremot, alltså det vill säga Buffel är då för er som inte eh, kan, Silar tugget helt enkelt mm. Är ju då den här plattan som eh, Högtalen sitter fast på Ja, den främre Ja, ja men precis ja. Eh, Och då eh, så har, Finns det då lite olika sådana här Bufflar att prata om, men de är oftast Något lite mera Alltså det är plywood oftast mm. Det är väldigt sällan det är solitt trä I buffen jag vet att en del experimenterar med det som att jag vet att Bartell tror jag när han gör sina okay. har bafflar i något solitt och mm. han, han jobbar ju väldigt mycket med själva konstruktionen av lådan som en verkligen en del av Precis men jag soundet. tror jag tror att mm. största delen till att fler inte jobbar med solitt trä i baffen är att man måste ha ganska stort brett träd. Ja. <laughs> det ska ju vara 12, mer än 12 tum då. Mm. Kanske 16, 18 tum, 19 ja. till och med kanske. Och, och sen tror jag också att där sitter ju liksom själva högtalarna och de, de sitter monterar i det här och det är där som är den största direkta kontaktyta med högtalarna så att där kanske man inte kan alltså det kanske går sönder lättare om man har ett solitt material där. Jag vet inte. Ja, nej men så mm. man kanske också vill kontrollera svängningarna i högtalarna lite grann just i infästningen. Mm. Mm. och den då den här baffen då kan man ju ha en flytande baffel eller en fast baffel. Mm. Och vad är då en flytande baffel? Ja. Jo, en flytande baffel är då en baffel som då monteras framifrån eh, som sitter på antingen en skruv i varje hörna mm. eller så sitter den eh, fastskruvad på vänstersidan och högersidan. Så mm. att den, liksom, den rör sig ganska mycket. Okay. Och i fenderförstärkare så är det, skulle jag vilja säga och påstå att det är en stor del av ljudet. Mm. Eh, att den är flytande mm. eh, När den är fast då Då är den liksom fast i konstruktionen Den är mm. limmad och skruvad I alla dess konster som en marshal då Till exempel mm. Mm. Den är, det är liksom Fixed baffle All right. mm. 
Och det här en, en flytande baffel ska enligt Wikipedia ändå inte vara tjockare än en halv tum. Mm-hmm. En tum är, vad är det, 22,25 va? 24, 22,54 precis, mm. 2,5 centimeter. Vi pratar då alltså 1,25 max. Mm. Så, så att där kan man också säga en tunnare buffel svänger mer mer än en tjockare. Mm. Så att det går att labba jättemycket med. Ja. Och, och det som fascinerar mig är ju att det känns inte som, bortsett från ett få antal tillverkare och högtaltillverkare så är det inte så många som faktiskt har gett sig in i det här träsket att jobba med högtalaren och tuna en högtalare till en förstärkare och sånt. Nej. Jag menar... Insulander gjorde vi det. Ja, men precis. Och, och jag menar, om man kollar på en fyrtalen ser det ut och det har ju gått från att vara då plyfa som man tycker är då high-end till att vara i princip masonit i hela konstruktionen. Ja. Och det är ingen som... Alltså, du, du köper en topp för... 20-30 tusen och så kör du en generisk 412 och sen mm. så utan att tänka på att alltså så kanske du byter rör till och med och du mm. håller på i ditt datum men högtalarna ger man sig aldrig in i Nej. Och, och det är ju minst 50% av ljudet precis det är ganska fascinerande. Jag tycker ja. det är fan, ganska, det... och känslan framförallt mm. och det är väl där som jag tycker nu börjar det hända grejer på, på med de här impulsresponderna och sånt på mm. till exempel oxen och Ja, det, alltså det blir bättre och bättre varje dag. Mm. Att, att, att digitala, alltså det vi menar då att man tar bort lådan i ekvationen utan mm. man kör då digitalt mm. och har så här impulsresponder. Eh, mm. Och det har ju låtit bra väldigt länge, mm. men har inte känts så bra. Men nu börjar det även kännas bra. Ja, för att det är ju inte själva impuls, IR som det kallas då, eh, som, utan det är ju den här lasten. Och det, det har ju liksom till oxen, du har sur, du har two notes, du har massa andra. Ja. Och då har du, du ska ju ha då en bra last som är då, helst ska vara reaktiv. Och sen så har du då en digital bit efteråt. Mm. Och det är som det man bör, måste ha det är att den här lasten måste fungera bra för det är den som förstärkaren ser och det är lasten som simulerar analogt ja men exakt att, att, och du sa ju det sin... reaktiv last det betyder ju att alltså, när du spelar på en högtalare så om den är 8 ohm när du fläskar på då tappar den eller ökar jag kommer inte ihåg mm. jag önskar att jag hade kollat upp det mm. men alltså den förändras ju när man spelar på den ja lasten förändras alltså, ja. ja precis mm. och det, det är en stor del av ljudet ja. hur det känns att spela på den precis för de här, de här tidiga attenuators som fanns då de var ju passiva och ja, det var ju bara ett stort motstånd ja exakt Alltså, så att då, då tycker man okej, okay, man fick till kanske soundet men det kändes inte så bra. Men de prylarna som finns nu är ju fantastiska. Vilket, och jag har själv använt det att, att just att kunna sitta i en studio med sin favoritrörförstärkare men inte släpa dit en högtalare. Ja, men om man sitter hemma hos någon och spelar till exempel. Ja. Så tar du med en burk så kopplar in din Marshalltopp eller vad du nu har för någonting mm. in i burken och sen så rätt ut i ljudkortet. Mm. Och det låter faktiskt riktigt bra. Ja, det, det är faktiskt... Ja, men det händer saker där hela tiden. Mm. Mm. Men en annan grej då, om vi går tillbaka till högtalarkonstruktioner är mm. ju också då frontmatad eller bakmonterad högtalare. Ja. Och vad säger du om det? Ja, jag säger att det, det finns... Det finns... Det, det är väldigt, väldigt... Det är lite minerat område där Därför att det finns myter om Och jag menar, en del tycker att det är jättestor skillnad Och då brukar man ja, säga jag, jag, jag känner den, ja, alltså den Om man säger den generella Internetsanningen om man säger så Är att du har liksom Den frontladdare Om man har då monterat högtalaren framifrån Så är den liksom Mer liksom 
Närvarande, mer punchy Mer diskantig, mer in your face Men det är snabbare, ja, precis. tajtare Medan då om då, de här klassiska Alltså När de är monterade bakifrån, inifrån så att säga Som gamla marsalådor mm. och sånt Att de har då någonting som låter varmare Har fetare botten Rundare och, och mjukare, rundare och mjukare. Det, det är de traditionella skillnaderna Men Jag säger inte Att det inte är så Men alltså som jag pratade lite grann om innan det här med att okej okay, väldigt många har ju väldigt stora åsikter om hur till exempel en rosewoodgreppbräda låter kontra mm. en 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 maplegreppbräda och väldigt många har starka åsikter om att det är jättestor skillnad. Och sen gör man en AB jämförelse blind så är det väldigt få som kan höra skillnad på dem. Jag tror att det är lite jo. grann samma sak här faktiskt. Ja, fast mm. jo, så kan det vara. Mm. Men jag tycker ju att Alltså spelar du typ med sugga. Där, mm. där tror jag att det är avgörande. Liksom. Nu vet jag inte om de spelar frontloadat. Men det är sån mm. här snabb musik som har bygger på att det är så snortajt som det kan bli. Mm. Då är ju de facto en frontladdad. Och det är ju det är liksom... Det är väl inte för intet som till exempel Diesel, Buggy och de här E-front, Engel och det. Mm. Jo, men precis. Men då är frågan så här då. Om jag ska då... Liksom, Om man, för att jag menar, okej, vad är det man har hört? Jo, man har hört den musiken ihop med frontladdade lådor. Men om man leker med tanken om att man hade exakt samma låda och sen kunde då montera dem på olika sätt hur stor skillnad skulle det vara? Mm. För det du jämfört är oftast en traditionell marsalåda som har den traditionella monteringen med en modern mesabog eller diesel som en helt annan konstruktion som på det har du frontmonterat. Så frågan är, vad hör man? Är det lådan mm. eller monteringen av högtalare? Ja, fast det håller jag inte riktigt med för mm. att de där lådorna, det vet vi ju att de görs på samma ställe. <laughs> det är ju en fabrik som gör de där fyrtolvarna Så har det ju varit länge i USA ju. Ja, ja, men sen med så bog diesel kanske Men om man säger en gammal fyrtolvare som gjorde Marshall ja, ja, På mm. 60-talet alltså, ja, Den är ju inte lika rapp Nej, den är ju inte det nej. Men beror det på att lådans konstruktion Eller beror det på hur högtalen monterad ja. Men vet du mm. vad vi gör så här? Vi, vi, vi säger så här, ni som lyssnar ja. vad, vad är er upplevelse? Ja, precis Tycker jag är spännande Jag skulle nog tänka mig för Innan jag köpte en frontladdad högtalare För att jag vet att det inte är min grej mm. Mm. Jag, jag, jag kommer jag, fram till jag med det, men... men jag kanske kanske ett, ett X med de högtalarna Det är väl också det att de här frontladdade högtalarna Precis som du egentligen sa nu Så nu ska jag gå tillbaka och säga att du hade rätt Är ju <laughs> att det sitter liksom Element som är rappare ja. Alltså V30 Eller liksom sådana ja. Det är för att grundgrejen är att om, om man skulle leka med tanken Att man hittar en gammal 68-låda Och sen så frontmonterar Det gamla G12-20 vatten i där Hur stor skillnad skulle det vara? Ja, och sen så när man spelar in så är det ju en helt annan sak. Då är det den studion som har sin favoritlåda oftast som ja. gör det den ska. Ja. Och det kan sitta JBL i den, eller 15, eller 10, eller 8, mm. eller vad det nu är. Det vet mm. man inte. Så mm. det är en annan sak. Ja. Äh, åtta tummar finns det ju också förresten. Ja, ja, ja. precis. Men, men om vi då är klara med baffen då då... Mm. Så är det då, går vi in på konstruktionen då på lådan, den kan vara öppen. Mm. Eh, och den öppen kan vara öppen på flera olika sätt. Den kan vara semi-öppen, mm. helt öppen, mm. lite öppen, runt hålöppen. Mm. 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 <laughs> eh, I bak då pratar vi. Ja, just det. Ö- öppen i bak. Ja. Sen kan den vara portad. Mm. En portad eh, högtalare är ofta stängd i bak, mm. men har då en port fram. Mm. Mycket baslådor och sånt är ju så också Men det finns gitarrlådor som bygger på ett koncept som heter Thiel Just det mm. T-H-I-L-E 
E-L mm. Som Mesa Buggy bland annat Och det är det också som Dumble körde mycket på sina lådor Entalslådorna mm. Då hade han en EVL Alltså EV 12 tummar i oftast mm. Fantastiska lådor kan jag säga jag älskar dem mm. Och sen så då Finns det ju också då stäng då såklart mm. Och så fick jag också lära mig idag något nytt Det är superspännande ja. Det finns något som heter Infinity Jaha, ja, det, ja, men det, det är då en konstruktion spännande. som simulerar Alltså en in, infinity-låda är egentligen Om man skruvar en högtalare på en vägg Som aldrig tar slut Jaha, okej okay. ja, Och då kan man tydligen simulera det här i en stängd låda då, Aha, Om jag har läst det på rätt okay. Nu kommer ni som lyssnar säga att det där var helt fel Ja, ja jag djupdykte inte i artikeln Men, mm. men mm. Eh, den kallades infinity mm. Infinity, portad, closed och open då mm. Och där föredrar jag Open mm. alltså jag, jag tycker alltså I och med att jag kommer lite grann från 412 Så har jag fram till ganska nyligen Alltid föredraget stängda Därför att du har framförallt det här Omfet, om man nu ska prata Om konstigt uttryck Det här punchen som du har på bassträngarna Som kommer i den här resonansen Som finns i 412 Som hänger mycket på att den är stängd mm. Men det är ett ljud som jag Har kommit ifrån Så nu är jag precis som du, jag uppskattar det här med att det inte finns en, en resonans i vissa basfrekvenser. som kommer bakifrån. Liksom. Exakt, ja. och att, att liksom man kan använda en vägg bakom en öppen låda som är en extra liksom, reflektion och, mm. och det fyller rummet på ett annat sätt. Och du har inte de här resonansfrekvenserna som sticker ut lika mycket som du har i en 412 som, som kan bli väldigt speciellt om man inte vill ha dem så att säga. Nej, just det. Men i mm. pratande stund nu då, det är att man kommer mm. på grejer ibland när man sitter här och pratar det är väl också att eh, jag har ju ganska mycket mid i mitt ljud och mm. jag tror att det har också att jag kompenserar då det lite grann med att jag är öppen bak. Visst kan det ja, vara lite det så? Kan, kan det kanske vara, ja. Precis. Um, för att eh, det var också en, en någon titt, titt, jag säga tittare, lyssnare, förlåt som skrev in också det här med liksom, hur man vill ha sin låda. Jag gillar ju en öppen 112 nere vid Vaderna mm. <laughs> Och så här, varför spelar man för sina vader Jo men det är ju för att jag gillar att höra den här ambiensen Helt enkelt ja, du, du gillar inte direkt ljudet, du vill höra de här studsarna som kommer äh, tillbaka till dig från, Ja men precis, mm, exakt Från övriga rummet Det är det jag är mm. van vid mm. ehm, och, och därför gillar jag en öppen Semöppen då, det vill säga en, en Två fjärdedelar eller en tredjedel mm. som är öppet ja. Alla fänder eller vox Precis, liksom. för att den, den, den del, Att få med sig rummet på det sättet Får du ju inte med en stängd Utan om man säger till exempel en fyrtalva så är den ju väldigt direkt Om inte du står I själva bimen från högtalaren så, så får du inte den här liksom Reflektionen från rummet bakom den i alla fall Nej. Utan du får kanske liksom en studs som kommer från mm. Framifrån och Ja Ganska omild sådan ibland faktiskt. Mm. Nej, men mm. alltså så att egentligen då kan, nu har vi gått igenom en massa olika typer och sånt. Och sen så är det klart, fronttyget har ju jättemycket betydelse mm. om man ska ha tjockt eller tunt eller galler mm. eller mm. inget alls. Det, det är alltid smak och tycke, men allt påverkar ska vi kunna säga. Ja. Men, men om man snackar, snackar lite element då, vi, alltså Celestian har ju som gamlat, är ju någonting som. Vi bägge har som favoriter oavsett om det är nya Nico Cream. Ja, det har blivit benchmark. Ja, eller om det är gamla Greenbacks 20-25-30 wattare eller mm. Creambacks och Blackbacks. Men eh, vi har också berört det här med att det finns ju andra högtalare som faktiskt 
är bra som vi ja, kanske inte alltid nej, men det har erkänt är vad man säger så här, don efter person mm. jag har ju en Princeton mm. 66 Princeton som låter helt magiskt bra, när jag köpte den så fick jag med originalögtalen som är en sån ox nej det är ingen Oxford, det är så här Fender Musical, den här guld och röda, är det Jensen kanske då? Jensen, ja, ja det är det mm. låter skitbra, har inte så mycket headroom, mm. eller lagom headroom för den förstärkaren så att säga, ja, det är en ja. optimal förstärkare skulle jag vilja påstå, inte mm. för att spela ett högt rockband men mm. i övrigt den kom med en Eminence uh, Patriot Riot tror jag mm. kommer du ihåg det när vi repade ja. första gången ja. jag lät ju högre än vad du gjorde ja, ja, och visst. det var fortfarande headroom och den är väl på 100 watt tror jag den där mm. eller någonting så att uh, Eminence gör ju jättebra högtalare ja, uh, EV mm. har jag Starka funderingar på att försöka upptäcka igen. Ja, men det, det måste vi landa lite grann i evigt för att jag har också berört liksom att det, det är ett sånt där. Jag hade ju en, en buggy Mark 3 som jag hade ett EV som jag aldrig blev riktigt vän med. Ibland kunde det låta skitbra men väldigt ofta så lät det hårt och det lät i, ja, och jag, jag skyllde allt på evigt. Sen kan man nog, när man tänker tillbaka, är nog ganska mycket själva stärken också. Men sen har ju vi stött på, alltså allt ifrån. Eh, om det var du eller Bergdahl som hade en 12 Nej, det var både jag och ja, Bergdahl precis, men, ja. som, som, som Tommy Koga har byggt som ja, Dumbbell ja, mått på den Ja, men ja. precis Som lät fantastiskt bra Och sen fick vi ju liksom en liten så här Återbesöka det soundet när vi var i Karlskoga då Just det Och Ove hade sin Caroline Ja, precis och, Så att jag har funderat lite grann på de här eviga EVM 12L som de heter klassiska. Vi får skaffa en helt enkelt. Ja, Om det är någon som har den att sälja kan ni höra ja, över. För att liksom, det är nog ett element som jag ska doppa min to i. Ja, men det så. tycker jag. Mm. Eh, jag vill också nämna eh, en ny klassiker får man väl ändå säga att Alessandros, den här eh, oh, vad för heter den? Den sitter i många butikstärkare från USA. Ja, just det. Eh, oh, jag kommer inte ihåg den heter. Nej, men nej. den är svinbra. Mm. Eh, jag hade den i en sån här Third Power som jag hade. Mm. Jag gillar ju också gamla McKenzie. Just det. Just det. Högtalare som satt i Marshall-lådor något obskyrt år. Mm. Passar så jävla bra ihop med JCM 800-soundet. JBL. Mm. Ja, lite ja, ganska också. Det är ja. också. Och Fane får vi inte glömma. Ja, Fane, absolut. Som satt i gamla ja. highwatt-låter. Liksom, Nej, men än en gång. Det beror på vad man ska för sound. Liksom. Mm, och, mm. Och, och vi kan, jag kan inte understryka det nog hur viktigt det är mm. av upplevelsen. Mm. Uh, det är ju... Uh, ja, men alltså... Slar, mm, vi pratar ström. Mm. <laughs> typ idag, och ja. vi pratar högtalare. Nej, ja. men det, det, det är verkligen... Uh, men det är så än en gång. Jag kan slås av att man snackar om att man ska ha 9 volt eller 12 volt till, till sin overdrive och så har man ingen, en, knappt en aning om vad det är för högtalare man använder till sin stärk. Alltså det, ja. det, 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 jag tror att högtalare och högtalarkabinett är en stor blind spot bland många gitarrister. Jag tror att efter han som tiden går så blir det bättre. Mm. Men vi vill verkligen göra en shoutout till alla oss gitarrister att skänk högtalaren och högtalarlådan lite mera tanke och energi. Ja, men faktiskt. verkligen. Mm. Och Pivi har ju sina Sheffield, tror jag. Kan mm. låta också jättebra ja. i rätt sammanhang. Ja, och jag menar som en anekdota på det här med liksom att fördomar inte besannas. Och apropå en, en gång med Sugga, för att jag var hälsar på Jocke Skog Stort shoutout till Jocke Världens bästa Jocke 
eh, och där de hade en studio ute i Spånga tror jag det var och eh, då testade vi, vi testade lite starkare och sen så plockade vi fram en fyrtolva som var då Fredrik Thorndals gamla, jag tror han 70-80-talet, jag vet inte om det ens tidigare innan JC Mottorna tror jag. En Marshall, ja. Ja, med, mm. med de här klassiska hatobjekten G, G1270 vattarna. Just det. Som alltid anses vara de hårdaste, värsta som fanns. Som Yngve köper också. Ja, precis. Och, och vi satte igång den lådan och jag vet, ögonen säger det här kommer låta fruktansvärt dåligt. Och sen drog vi igång till att det underbart bra. Mm. Och, och vi kom fram till att Jocke sa det, liksom, att den här lådan har ju blivit, den har blivit brutal körd liksom med sju, ja, men, ja, men med, med sju och åtta strängar eller framförallt sju strängar på den tiden de använde den eh, så den har ju blivit totalt manglad, så det innebär att de här gamla 70 vattarna som då oftast var hårda har ju blivit totalt alltså, inspelade, mm. och där har vi också en, en sån grej att, att jag alltså, bara för att det sitter en typ av element i en låda så behöver det inte bara att det är bra eller dåligt, utan det, hur har den gått hur är den inspelad Sånt ska man också tänka. Ja, men så är det så här klassiken. Vi kan inte lämna ut det. Det här nu när man. Det finns någon jättebra YouTube-kanal som dissekerar Eddie Van Halen Sound. Och man, det är väl ganska känt nu att han hade JBL blandat med Greenbacks. Greenbacks första platta. Ja, och det mm. finns någon inspelning där man får höra micken på Greenbacken som låter så här mycket näsa och muddigt. Mm. Och sen så får man höra JBLen som är så här. Vem är det som eh, kör kaptrissan i aluminium ja. Men tillsammans så blir det bra mm. Och det var egentligen det jag skulle komma till lite grann Det här med Vad man ska välja för högtalare Självklart ska man välja något som man själv tycker om Och kan uttrycka sig med Men eh, om man är ett band till exempel Och man har svårt att man kanske låter lite för likadan Då kan ju någon testa kanske en 4 Eller en 2 Eller en mm. 15 För att få lite andra frekvenser Som man breddar soundet ja. och än en gång att när man står i en mix eller spelar ett band så har du andra behov än vad du tror du har eller vad du har när du står själv och spelar och det hänger också ihop med högtalaren ja, mm. men jag, live så tycker jag är svårt när man går ner under 10 för jag menar poprock alltså det, mm. eh, om man inte vill att det ska vara, fungera som en distbox Fast annars sidan en, en 10-tums Electro Voice som ändå klarar Ja, men 10-10 tycker jag är bra, men ja. under 10. Alltså ja, man går ner på 8, ja. man börjar ja. spela på en sån här kämpar och sån här grej som ja. låter helt fantastiskt. Så funkar ju blues kanske om det är mycket luft eller jazz liksom. Mm. Eh, men, och sen när man spelar in så, när man spelar in så är det helt andra regler ja. som gäller. Då är det faktiskt andra regler. Eh, kommer vår första, eller det var inte alls vår första, men en single som vi spelade in så, så körde jag solot med en sån här liten plast Marshall ja, just det. Ja. stapel ja, just det. Ja. <laughs> eh, eller mm. och vill ha det, där. det låter som en perfekta fussljud kan jag säga ja. kavslöja så testa det mm. eh, nej men det finns mycket eh, att, att tänka på mm. eh, men eh, skriv gärna någonting i eh, våra sociala medier och vad är en upplevelse av just högtalare både högtalarement och högtalarlådor vad är era favoriter vad är ni vill eh, lära er mer om Ja, just det. Och så vidare. Ska, kanske nämna ett, en tillverkare som är väldigt duktig på att ha många varianter. Mm-hmm. För det är också svårt att hitta vad ska man köpa hit och dit. Och. Ja, det. det är Silla Cabs. Jag vet att Fölster har haft ah, en sån. Just det, just det. Äh, engelsk mm. bolag. Mm. Äh, de har, alltså för det första man kan beställa vad man vill av dem. Mm. Äh, och de, det är väl det närmsta så där kanske man. Där man kan specialbeställa Och massa olika konfigurationer och sånt Ja men det verkar koll på själva byggen Vad man är ute efter liksom. ja. Väldigt, väldigt bra högtalare mm. Mm. Ja men mm. Silla cabs ja. 
Vi är inte sponsrade av dem. Nej, vi vill bara säga det ja, för att ja, jag tycker att det är bra. Ja. Coolt. Ja, det måste vi kolla in. Ja. Ja. Är det dags för mannen från södern? Brygga mästan själv. Ja. Här kommer han. Sådär då. Då var det dags att köra den lite mer kuriosa doftande delen av podden. Veckans fölster. Där inga ämnen är för smala och inga stenar är för små för att vända på. Och det är därför vi idag ska snacka om straplocks. Hur får man axelbandet att sitta där det ska? Vissa axelband sitter ju naturligt bra på en vanlig knopp. Men de flesta, tycker jag i alla fall, sitter så där. Jag märker här nu också att det kanske är lite mer, med lite mer ambient sound idag. Vi håller på att flytta om lite här hemma och det är... Lite mindre möbler i det rummet jag sitter just nu. Så, att, så det, det, jag har ett så här lätt, lätt, lätt rumsreverb på rösten idag. Kanske vi får se om det kommer in i inspelningen. Men skitsamma. Jag sitter oftast ner och spelar eh, hemma när jag spelar gitarr. Men ibland så står jag upp och eh, jag tror att alla som lyssnar kan relatera till känslan liksom när, när tiden stannar, blodet fryser till is och man blir helt kallsvettig. Allt på en, på en halv sekund. De gångerna som axelbandet halkat av knoppen. Och jag tänker att ja, om jag har upplevt det så lite som jag står upp och lirar så tänker jag att, att många av er har upplevt det många fler gånger. Och den känslan vill man ju liksom, den vill man gärna slippa. Det är ganska oskön grej. Så därför började jag ganska tidigt spana efter lösningar på det här. Jag hade de här plastbrickorna som man brukar lägga liksom, man lägger framför... Framför axelbandet på knoppen. Brukar ligga i så här burkar framme vid kassan i gitarraffärerna. Eh, och så vrider man dem ett halvt varv och så låser det fast det där liksom. Eh, jag tyckte väl att de ofta trillade isär ganska snabbt. Mina gjorde det i alla fall. Delade sig i två bitar. Man kunde trycka ihop dem igen men liksom de, det kändes som lite, det var slit och släng grejer. Eh, jag hade också sådana här axelband med inbyggda. Eh, jag liknande lösningar också så här man liksom twistar ett halvt varv för att låsa fast det. De funkar väl rätt bra. Men det, det, var ju, det var ju klart tråkigt att inte kunna välja vilket axelband man kunde. Man ville liksom ja, få fäng som man är. Jag hade sen sådana här Charlie Straplocks. Och det satte jag på alla mina gitarrer ett tag. Och det var nog för att jag köpte en Rickenbacker. Och de skickade i alla fall då gitarrerna med Charlie Straplocks som, som standard. Det satt liksom på. De funkar ju som så att det är en annan typ av axelbandsknopp som man sitter på det, sätter på det som är, den är mindre än vanlig. Ja, kan man säga. Men det, ni vet säkert hur den ser ut. Och sen så fäster man en grej på sitt axelband i hålet liksom. Och de två delarna då, den lilla knoppen på gitarren och den andra delen på axelbandet hakar i varandra och låser. Och för att ta av den då så måste man dra ut en sprint kan man säga på axelbandsdelen och på så sätt kan man lossa det. Och det sitter ju rejält. Och som sagt, jag blev lite inspirerad av att det kom på Rickenbacken och fick testa det på så sätt. Men jag har gled väl ifrån det sen. Dels tyckte jag att de var ganska fula. Det är en ganska stor klump där framme som det blir. Man kan inte heller stoppa ner gitarren i caset med bandet på. För att den sticker ut så pass mycket. Som sagt, de är lite större. Så att det gick oftast inte in i casen. Rasslar en del också. Liksom när det hänger på gitarren. Så... Eh, alltså det känns väl som att det finns andra liknande lösningar också Jag tror Dimasio hade någon Just då så kändes det som att Challe var stora Men jag tror det finns många andra sen Jag har bara inte haft så bra koll på, på utvecklingen där Den här typen av liksom mekaniska locks 
Eh, men sen kommer jag ihåg att jag såg tips på nätet om att man kunde använda packningar från eh, bygelkorkar på ölflaskor. Eh, ja, till exempel ölflaskor. Alltså sådana här eh, kallas för patentkorkar ibland också. Eh, som man knäppar av där liksom det är en, en keramikkork som hänger i en metallanordning. Och de har ofta en gummipackning på sig. Vissa sådana här gummipackningar sitter ju fast i korken. Och vissa sitter lösa för att man ska kunna byta ut dem då ifall man återanvänder flaskorna många gånger. Eh, Grolsch till exempel sitter lösa. Eller gjorde då i alla fall. Jag ska inte svära på att de fortfarande gör det men jag tror det. Så jag kommer ihåg att jag efterlyste då eh, på Facebook måste det ha varit. Eh, om jag hade någon kompis i, i krogsvängen som, som sålde mycket Grolsch. Och min kompis Petter som på den tiden var... Eh, chef på 21.12 på Magasinsgatan i Göteborg han skrev väl till mig att det, det fixar jag och ganska snart därefter fick jag en hel kasse med sådana här packningar röda, runda, grålspackningar han visste nog inte riktigt vad jag skulle ha dem till för i så fall hade han inte gett mig så många jag menar, så, så jäkla många gitarrer hade jag nog inte men jag har kört på sådana sedan dess så jag har gett bort massa till kompisar för jag tycker, jag tycker de är jättebra och, och alla blir glada för sådana här, alla behöver de här jag tycker de sitter på riktigt bra tar typ ingen plats och jag tycker det är lite coolt med den här röda ringen där framme också det, det har man väl sett på häftiga gitarristers gitarrer att de har någon sån här packning där framme jag har även sett att Bonamassa säljer såklart sådana här som man kallar för Bonalox som är ju precis likadana packningar fast de kostar väldigt mycket mer. Jag kommer ihåg att de var riktigt dyra. Då är det ju fan bättre att köpa ett sexpacköl på Systembolaget och plocka packningarna istället. Jag tror i och för sig att man kunde få Bonamassa som svarta om man tycker att det är snyggare. Jag tror även typ Dunlop har sådana här nu. Ja, några av de här stora tillverkarna gör såna här packningar och säljer. Eh, finns på gitarraffärer. Eh, li- liten så här side story bara om Bonamassa och att sälja prylar och sälja dyra prylar. Eh, jag, jag gjorde väl misstaget någon gång att signa upp på någon sån här tävling som Bonamassa utannonserade om att man kunde vinna en sån här High Powered Tweed Twin. Och för en gångs skull så var det inte bara så här US Citizens utan alla fick vara med. Så jag signade väl upp där och sen har du ju rasslat till i inkorgen. Så mycket mail med merch som Bonamassa vill kränga. Alltså det är... Jag tror jag har fått... Nu, nu här mellandagen, framförallt alltså runt jul, det var något enormt. En dag var det tre mail med merch. Och jag har liksom skojat lite med Fredrik Uffe för det är så mycket skit också. Alltså det är ju liksom... Det är krimskrams deluxe, det är, det är fula klockor, det är inredningsprylar, en jävla kakburk som ser ut som läs på. Alltså det, var, det är något i hästväg. Så jag brukar skicka lite till Fredrik Uffe med den här best of skitet som, han, som han, hans management, såklart inte han som sitter och kränger där, försöker sälja. Eh, och som sagt, en gång om dagen till flera gånger om dagen får man sån här mejl. Och jag skulle vidarebefordra mejlet till Fredde. För jag sa att det här är så långt det här mejlet, du måste se det här. Så jag skulle skicka det till Fredrik. Men det gick liksom inte att skicka, det gick direkt in i skräpposten där för det var så mycket skit i det. Eh, så då, då skulle jag försöka spara ner det som en pdf istället. Eh, och jag behövde inte ens göra det direkt med att jag såg att när jag skulle spara ner som en pdf så skulle det bli 92 sidor långt. Ett mejl med merch då som skulle säljas. Ja, det är så man har råd med mycket vintage-gurer kanske. Att man har en, en publik som tycker det är kul att köpa svindyra, fula strumpor med läspåler på. Eller kakburkar som ser ut som en SG. Ja, ni fattar. Skitsamma, tillbaka till ämnet då. Fredrik och Uffe och ni som lyssnar. Hur håller ni era axelband på plats? Någon av lösningarna jag har räknat upp kanske. Eller kanske något helt annat som jag inte har tänkt på. 
Eller ber ni till gitarrguden varje morgon och kör på med vanligt band på vanlig knopp, så att säga. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack för det fullster. Uh, ja, straplocks. <laughs> Detta breda ämne. <laughs> ja, eller hur? Nej, Nej men, men ja. ja. <laughs> <laughs> Vad ska man säga? Jag kan säga att jag uh, kör ju inte straplocks idag. Mm. Uh, men jag har precis börjat lite använda de där uh, grolsch-grejerna. Av förekommande anledning Jag fick en påse av fölster mm-hmm. Och jag håller med fölster, det är fåfäng kanske Men jag tycker det ser lite coolt ut med den röda ringen också Det ser liksom turné ut mm. Alltså jag tycker det är jätteintressant det här För att jag för, ja, Säg tio år tillbaka så hade jag hade Straplocks på alla gitarrer ja. Alltså jag hade inte en gitarr som inte Alltså så fort jag köpte en ny gitarr Eller hur det nu var liksom, så satte jag på Straplocks mm. Och det har jag tappat helt ja, när, Kommer du ihåg när vi var här på retreaten När fölster med här Ja, just det. När du skulle mm. låna min gura Vad är det här för skit sa du så tog du av och kastade i soffan <laughs> nej, Och så är röd För du fick inte på axelbandet Ja jag vet ja. Kanske... Ja, nej, ja. Men om man ska gå tillbaka till det så mm. Jag precis som du, jag körde ju stenhårt Med de här schaller eller schaller, mm. 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 Eh, Som jag tyckte Hade också på alla mina gitarrer mm. eh, Innan det så hade jag inte Så mycket problem med det För att jag, hade, jag var ju en ibaneskille Just det eh, Och då på dem som jag hade satte sådana här Finuliga V-formade Ser ut som en så här, alltså fjärilsvinge Så att de är ja. mycket bredare så ja. Ja. ja, det är ett mm. V liksom, Som mm. man liksom fick knirkla på mm. liksom. Och det, det var skitbra eh, Men sen När det blev mera strata Så Var det straplocks ja. alltså, En av orsakerna till att jag inte använde straplocks är, Det är nog fler saker tror jag Alltså att, att, att det, det är liksom det är ingenting att snacka om att, att det är jättebra och man kan känna sig säker och allt det här. Ja, jag har haft sådana som har gått av så, att, ja. så säkra är de inte. Nej, men precis, och det ska komma till också, men alltså den grejen. Men sen har det här att, att ja, då sitter de fast på ett strap och sen ska du då byta till ett annat strap till en annan gitarr och då måste du antingen ändra längden på den eller så har det till strap med sådana här med grejer monterade. Ja. Och sen så, just de här, alltså, du skruvar ju bort de här strap, alltså knapparna på originalen och skruvar dit de här nya skallerna. Tappar man bort dem. Och så tappar man bort dem. Och sen så lossnar de här, så får man köra i en tändstick eller en tandpetare. Och sen så lossnar det på strappen. Och, 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 och sen så får man inte i, som precis som förut så får man inte i strappen i fodralet. Och sen så glömmer man strappen och så. Alltså, det, det, det var så mycket meck med det. Så att, alltså, ja. de, de negativa grejerna. Tog till slut över det positiva Och sen så kanske det hade att göra med att man har spelat mindre Så man, man har mindre tillfällen Då man verkligen verkligen behöver ett strap Med straplocks Ja Kanske, jag vet inte Nej men det, alltså Jag tycker att det är bra nu, Jag försöker använda de här jag fick av fälsor Och det roliga var att precis när jag, innan jag fick dem Han skickade upp en påse Jättestort tack för det Så eh, hade jag köpt sådana här från Planet Waves mm. som ser ut som någon men det är en plastpryl man sätter på och trycker ner en knapp liksom som, okay. det, det är som hårda grollsprylar typ okay. eh, right. lite mer täckig sådär mm. men det blev ju inte att jag använde dem där mm. eh, 
Och att det är lite också böket med de röda när man byter mellan gitarrer. För att jag har inte flera straps. Jag har ett, ja, men precis. Jag har ett ja. strap som jag kör mm. med. Och det, det skulle jag väl kunna köpa flera. Det är inte det. Är inte det. Men jag har ett som jag använder mm. på en gitarr. Ja. Ja, men det, alltså, jag skulle, du har inte testat det här, men det, det är också, det, jag skulle kunna tänka mig att göra det här, För det känner jag som en bra kompromiss. Även om det är lite mäckigt fortfarande så ändå bara att du sätter lite en, en, en gummigrunka som du kan ta bort om du vill så. Men just det här med att byta ut själva... liksom strapnobbarna och sätta fast någonting på ditt, till, på ditt axelband. Jag kände att jag var färdig med det. Ja. Men att, att hitta någonting smidigare som det här är ju nog en väldigt ja, bra en, kompromiss. Det är ju en bra, det är mm. en bra safety-grej. Jag menar mm. peppa, peppa, ta i knarrigt trä. Eller, mm. eh, men jag har bara lyckats en gång eh, med att ha sönder någonting. Och det var min 335 när jag skulle visa dig. Jag hade precis, kommer du ihåg det? Jag hade precis ja, det. fått den från lagningen, ja. huvudlagningen. Ja. Hade den på mig, vände upp den för att skulle visa dig hur fint jobb de hade gjort. Ja, just det. Plupp så är det så lossnar den från axelbanden ner, samma skada igen. Jag hade, jag hade ja. den i typ tre timmar från eh, lagningen. Det är, det, är, det är en sån riktigt skräckhistoria ja. Ja. Nej, men Kontenta för mig i alla fall Att straplocks eh, Nej, utan men gärna hitta en lösning Kan vara de här Grolsch eh, Gummigrunkarna Ja, jag har en lösning mm. till faktiskt på, på pengitarren som jag har mm. eh, Så eh, Sitter det ett Dimarsio axelband Och det är fastskruvat Jaha ja. <laughs> Smidigt Av tidigare ägare mm-hmm. eh, Och eh, det är Cowboyfredde du ska få tillbaka ditt axelband Det har bara inte blivit av än Och Perra, om du lyssnar på det här Du skulle faktiskt skicka mig såna där axelknoppar <laughs> Till den där gitarren Då har jag inte fått den Nej. Men det löser sig kanske ja. Coolt, ja men det ja. Straplocks ja. Ja. Att... Kör på dem, rädda era gitarrer Från att gå sönder ja, men va- faktiskt. Det... Find your way Det är bättre det <clears throat> absolut Men du, ska vi gå till veckans pryl kanske? Det gör vi Ja Veckans pryl Veckans pryl, är det jag som ska köra Ja, det är ju faktiskt det Ja, och, och det här är en sån där eh, Det är ingen pryl jo, Nej, det är ingen pryl Utan det här är ju en eh, verksamhet Som jag mm. verkligen vill pusha för mm. eh, Och det är ju för att man blir glad I hela kroppen när man ser saker som är eh, Ja, men grymma mm. Helt enkelt eh, Ludde, som jag pratade om tidigare mm. Som jobbar på Nine Lives Guitars mm. Det är inte honom jag ska prata om nu utan det är hans granne ja. som heter Björn Enegård. Mm. Och han har en rörelse som heter Playgear mm. som man hittar på playgear.se. Mm. Och det är så himla fint att han är musiklärare eh, bland annat och han har tidigare hållit på att hyra ut PA och sådana saker. Mm. Mm. Han liksom i sin roll då i skolan där märkte jag att det liksom är svårt för folk att köpa gitarrer för att komma igång och spela. Det blir liksom mm. som ett hinder. Mm. Det är väldigt dyrt. Mm. Alltså, eller om man säger så här. Folk går och köper... Eh, jag ska inte säga folk. Eh, jag hatar när man säger folk. Men människor. Mm. <laughs> <laughs> ja. Kommer hem sonen eller dottern vill spela gitarr. Mm. Eh, då ska man köpa en gitarr. Och då kanske man inte vill lägga ner så mycket pengar. Mm. Eh, man vet det kanske bara är liksom... Ja, det har man ju själv, om man har barn vet Att det går ja. fort i hockey så att säga Ja, ja man vet aldrig Nej, Men då, då mm. köper man ju inte gitarr för 2-3 tusen kronor mm. Utan man köper en billig gitarr Och den där billiga gitarren kanske precis är Anledning till att personen inte fortsätter spela För att den är så oinspirerad, dålig Och mm. 
Ja, du vet. Ja, det är lite moment 22 liksom att att han här alltså förståndiga föräldern som inte vill blåsa massa pengar men som också sätter lite krokben för barnet som vill ha en liksom en bra utveckling på att lära sig spela gitarr. Ja, ja. Och dessutom så är det en kostnadsfråga. Det finns många familjer i vårt fantastiska land som eh, där 150 kronor till eh, fotbollsträningen inte finns. Mm. Mm. Eh, och då så kan den familjen inte köpa en gitarr. Nej. Eh, och det är ju hemskt. Och f- när jag var liten då fick man ju låna instrument från musikskolan och då mm. så är det nog inte längre tror jag. Ja, det är möjligt. Men i alla fall Björn då har ju då sett det här problemet och har startat då att man kan hyra instrument. Mm-hmm. Alltså spec- fokuserat på musikskoleelever mm. att man kan hyra en gitarr då och det är liksom mm. från 79 kronor i månaden. Mm. Så, så kan man hyra en gitarr och den gitarren får man då självklart med hjälp med att Liksom, ja, justera så att den passar mm, mm. Man kan komma dit och byta en sträng För det, det är ju så att liksom, när man nybörjar Då vet man inte om man byter sträng liksom. nej, nej. Du kan också växa med ditt instrument Så du kan byta upp det till ett nyare Som kanske kostar lite mer att hitta dit Du kan mm. köpa loss du kan, ja, men Det finns massa massa fördelar med mm. liksom, Att, att eh, hyra i det här fallet mm, För det blir en lägre kostnad upfront Och du kan få ett bättre instrument Som kanske då sporrar till det Och han har gitarr Han har keyboard och synttrummor tror jag. Mm. Men framförallt gitarr som jag gillar då såklart. Mm-hmm. Eh, och det blir liksom som en... Eh, ja, men man kan växa med den där tjänsten. Och jag tycker att det, det är någonting fint tycker jag. Ja, det, det kostar fortfarande pengar mm. såklart. Men det är ju åt hållet att demokratisera då. Att kunna få börja spela ett instrument. Och det gillar jag. Det blir jag glad. Så shoutout till Björn för att han... Gör det här ja. Nej men att sänka tröskeln för att folk ska kunna spela På hyfsat bra instrument Jag tycker det är en jättebra idé jag menar, och sen, Att man har ju valet Men att just att kunna få tillgång till ett bra instrument Som, som, är, som någon har gett lite kärlek Till ett bra pris liksom. Ja men också precis ja. också att han kan hjälpa en då Eller Playgear Det är ju bara han just nu som kan hjälpa en Och guida en också vidare i sin liksom, Utveckling Om man kan köpa lite enklare grejer via honom Och få lite mm. rekommendationer och sånt Och det Fina är också det här att det är in, ingen bindningstid. Ja, just det. Mm. Så att alla föräldrar som... Nu är det ju, sparkar vi in öppna dörrar här. För att mm. <laughs> vi är ju gitarrister, kanske vi som lyssnar, de flesta i alla fall av oss. Mm. Eller supportande ja, partners till, till gitarrister. Förvirrade vänner, föräldrar eller vad det nu är. Men om ni har någon som är sugen på att börja spela så är det här en... En, en hjälp mm. en vad ska man säga en <laughs> vad säger de en, en i eten vad säger man en en, en fyr i eten <laughs> precis chillinggänget <laughs> mm. vad tror jag ja, det um, mm. ja nej men som sagt då, playgear.se kolla in det Björn förtjänar en ordentlig shoutout för sin gärning ja Det var bra. veckans pryl. Det ja. var inte så pryligt, men Nej, det kan men bli. Det, ja, men det är ändå en bra grej faktiskt. Jag tycker det är fantastisk. Ja. Jag önskar att jag kom på det själv. Ja. ja. <laughs> men eh, vi säger väl eh, tack för idag. Det gör vi absolut. Ja, på återseende. Syns vi. Eller, nej, vi hörs. Vi hörs vecka. precis. Ja. Ciao. Hej då. Hej då.